0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Impact-Mapping. Und da Tim mit Büschra Koshkuna, eine Expertin für dieses Thema zu Gast hat, bin ich mir sicher, dass du aus dieser Folge auch den ein oder anderen Impuls mitnehmen kannst. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Episode. Endlich kommen wir heute dazu, mal das von mir wirklich sehr geschätzte und geliebte Thema Impact Mapping aufzugreifen. Und gerade für dieses Thema braucht man natürlich eine Expertin an seiner Seite. Und da habe ich mir heute zum zweiten Mal für uns hier in diesem Podcast die Bishra Koschkona eingeladen. Hallo, liebe Bishra.
1: Hallo. Schön, wieder da zu sein.
0: Ja, beim letzten Mal haben wir über Daten, ne? da hast du mit Olli über Daten und Data-Driven Decisioning und so gesprochen. Sehr schöne... Äh, Entschuldigung, Jetzt erster Fehler direkt. Also Data-Informed Decisioning. Großer Hinweis: Wir werden die Folge noch mal verlinken. Sehr lohnenswerte Folge. Hört da bitte noch mal rein. Die Bücher hat bei Data Informed. <lacht> das ist <schon> nicht viel <lacht> zu sagen. Aber ein weiteres Steckenpferd von dir an ein Thema, mit dem du auch in der internationalen Produktszene sehr sichtbar bist, ist das Thema Impact Mapping. Von daher mega gut, dich heute hier zu haben. Ich freue mich sehr. Und ja, fangen wir doch damit genau an. Was ist denn überhaupt Impact Mapping <lacht> so ganz grundsätzlich? <lacht> Impact Mapping, eine Methode, würde ich sagen, oder ein Framework, wie auch immer. Das ja, wollen wir heute mal rausarbeiten. Auch nachher natürlich die Frage stellen, wo kann man es einsetzen? Wie setzt man es ein? Wie ist es aufgebaut? Wo gibt es vielleicht auch Grenzen oder wie verbindet sich das alles mit den sonstigen Produktmanagement-Techniken, die wir auch hier schon so diskutieren? Also wie nutzen wir es zum Beispiel nachher im Discovery etc.? Darum soll es heute gehen und ich freue mich. Insofern, lass uns loslegen. Was ist Impact Mapping so ganz ist grundsätzlich auf einer High-Level-Ebene für dich?
1: Ja, es ist Impact Mapping ganz grundsätzlich. Ähm, also, Impact Mapping ähm, wurde, ja, ich weiß nicht genau, von wem es erfunden wurde. Ich war immer der Meinung, Golko Azic hat das gefunden. Also für mich ist Golko einfach der Erfinder. Ähm, er sagt immer wieder, ich habe es nicht erfunden. Ja, ich weiß es halt nicht, wer es dann wirklich erfunden hat. Aber für mich ist es so Golko und für mich ist er so der, der God of Impact Mapping, <lacht> sag ich mal. Und ähm, es ist ein visuelles Tool, das ein, in einer Baumstruktur abgelegt wird. Also ich liebe Baumstrukturen, ne, weil ich eher Flow sagen würde als Baum, aber es ist eine Baumstruktur, es ist ein visuelles Tool, um dabei zu helfen, eine, also auf kollaborative Art und Weise und auf visuelle Art und Weise ähm, den Menschen, die dabei dazu beitragen, ein Produkt zu bauen, ob jetzt in einem Projekt- oder Produkt-Setup, das spielt erstmal keine Rolle, ähm, denen einen Überblick zu verschaffen über die strategische Entscheidungspunkte, ähm, die ein Impact Map abdeckt. Das sind fünf Dinge, das ist das Business-Ziel, das sind die Akteure, die bei dem Business-Ziel ähm, entscheidend sind, positive oder negative Art und Weise, wie ja, auch immer, muss man alle im, im Hinterkopf behalten. Ähm, dann jetzt nach den, das ist jetzt die Original, ähm, das Original-Wording, ja, das ist äh, so wie gold Coast äh, definiert hat, also ganz vorne steht das Goal, äh, das ist das Business-Ziel, dann eben die Actors, die Akteure, dann äh, Impact, also welchen Impact diese Akteure auf das Business-Ziel haben können, also wodurch quasi, durch welches Verhalten, und dann die Deliverables, die wir als Unternehmen bauen müssen, um diesen Akteuren dabei zu helfen, diesen Impact zu haben, um, also damit wir die Business-Ziele erreichen. Und ganz zum Schluss kann das dann äh, weitergegeben werden über Stories oder äh, Experimente oder auch.
0: Ja, genau. Das ist für mich das, was das Thema auch so im Kern ausmacht. Ich habe eine Möglichkeit meine Zielsetzung, meine Goals zu verknüpfen oder eine Brücke zu schlagen, hin zu den Fragen, was muss ich daher in der Delivery oder was möchte ich nachher in der Delivery bauen? Was findet nachher meinetwegen im Product Backlog seinen Platz und auch umgekehrt, wenn irgendwer um die Ecke kommt und sagt, ich hätte hier mal gerne folgendes, folgende Lösung oder folgenden Button oder folgende Auswertung und folgenden Prozess, kann man, das finde ich im Stakeholder Management auch super gut einsetzen und immer hinterfragen, okay, verstehe ich die Lösungsidee, aber auf was für einen Impact? Wes, durch welchen Akteur zahlt das ein, um wirklich auf unsere Ziele einzuzahlen? Also ich kann auch so rückwärts, gucken wir nachher auch mal rein, eine Rückverfolgung machen und damit eigentlich, finde ich, jedes naja, Product Backlog Element ist vielleicht zu viel, aber zumindest mal jedes Deliverable, was über eine User Story oder so äh, gelöst würde, rückverbinden zu einem dahinterliegenden Ziel oder Business-Ziel. Genau. So. genau.
1: Also es geht im Prinzip um dieses Alignment, ne? und diese, diese Verbindung von aller vordersten strategischen Element bis zum ähm, taktischen und operativen Element, was wir als Teams dann jeden Tag machen.
0: Und du hast schon gesagt, es ist ein visuelles Tool. Also es ist nichts, was ich im stillen Kämmerlein vor mich hin mache, äh, erstelle, sondern das ist etwas, was wir kollaborativ gemeinsam Ne? Gerne in einem Raum, ansonsten jetzt meinetwegen auf einem Digital Whiteboard wie Miro oder so, gemeinsam visualisieren, auch als lebendes Artefakt. Das ist jetzt kein One-Off-Ding, sondern das für mich zumindest etwas Begleitendes während der. Kommt auf den Use Case Zeit. an. Also okay. es kann auch ein One-Off-Ding
1: sein, tatsächlich.
0: Ja spannend, diskutieren wir gleich mal. Aber nochmal zurück, Gojko Acic, hast du genannt, wir verlinken das auch nochmal. Für mich auch, absolut für mich kommt es aus seiner Feder, ne? der hat das Buch Impact Mapping geschrieben, wobei <lacht> Buch ist, sagen wir mal, das Bilderbuch. <lacht> weil Aber es ist es super. Es ist super, aber es ist für mich das kürzeste. Das ist sogar noch kürzer als von Klaus Leopold, äh, hier Flight Level. Also es ist kürzer und es ist stark bebildert. Also es ist ein kurzes Bilderbuch von unter 70 Seiten, ähm, klein und blau und dünn, aber steckt ganz viel drin. Also von daher eines der wenigen Bücher, die auch wirklich gelesen werden, ja. weil es wirklich ähm, schnell zu greifen ist.
1: Und impactmapping.org. Ne? Also im Prinzip, das ist sowieso die Anlaufstelle. Da findet man alles Mögliche dazu.
0: Guter Und, Punkt. Äh, ja. Gojko Arcic gibt auch sehr viel ähm, Ressources da von ihm. Wir sehr viel Wissen auf der Seite preis. Oder da kann man sich das auch runterladen, näher angucken. Also,
1: Und mehr gibt, als das sogar. Es gibt sogar ganz viele ähm, Practitioner, die ihre, ihre Sicht des Impact Mappings und verschiedene Anwendungsfälle und eben wie sie mit verschiedenen anderen Frameworks zusammen funktionieren und so weiter, ähm, gibt's dazu zwei Seiten explizit, also zwei Pages auf impactmapping.org, die explizit solche Links sammeln. Also zwei von meinen Artikeln sind auch mit da drin verlinkt. Genau, also wer anfangen will mit Impact Mapping, sollte wirklich einfach nur auf impactmapping.org gehen, sich alles Mögliche, was interessant klingt, angucken oder anlesen und das ja, Bilderbuch, <lacht> genau.
0: Gut, dann gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, du hattest schon angedeutet, es ist eine Art Baumstruktur oder so strukturiert wie ein Baum. Es wird meistens dargestellt so von links nach rechts. Muss man aber natürlich nicht so machen. Und das sind eben die verschiedenen Ebenen. Gucken wir da mal rein. Also im Endeffekt die erste Ebene oder der, 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 die Wurzel. Dieses, dieser Map, also ist, im Endeffekt ist es ja wie so eine Mindmap, äh, sieht zum ersten Moment aus. Die Wurzel der Knoten, der Hauptknoten ist eben das Goal. Für mich wäre es das Business-Ziel. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ah. Genau, also es im Prinzip tatsächlich das Business-Ziel. Das ist das, äh, wo er sagt, Business Outcome oder Business Goal. Für ihn ist es dasselbe. Also ich habe nochmal eine angepasste Version. Ich nutze eine angepasste Version. Ähm, Lass Inter uns da gerne später
0: reingucken. Lass uns erstmal sozusagen genau. pur seiner, die Idee von Goiko da aufgreifen. Ja.
1: Genau, Und seiner, in seiner Version ist das halt pur das Business Ziel. Und das kann es kann, je nach Kontext, es kann funktionieren mit etwas sehr Großem wie mobile advertising oder Mo mobile advertising revenue ist das Beispiel, was er zum Beispiel auf, auf seiner Website gibt. Aber es ist im Kontext zu setzen. Also wenn das zum Beispiel nur ein ein, ein Teamziel ist oder es gibt eine Abteilung, die sich nur darum kümmert, dann kann das funktionieren. Wenn es aber das Gesamtziel ist für das Gesamtunternehmen, also dann ist es ein sehr hohes Flight-Level, extrem hoch und dann ist es auch schon wieder zu groß. Das heißt, es muss eigentlich ein Smart-Goal sein. Es muss den Smart-Goals entsprechen. Und dann ist es nicht mehr Smart, SMART weil man kann eigentlich nicht wirklich den direkten äh, Einfluss auf ein riesengroßes Ziel, ein riesen abstraktes Ziel setzen. Das heißt Double the Revenue. So, das ist schwierig. Da muss man es ja runterbrechen.
0: Okay, aber gehen wir davon nochmal los. Also wir haben sozusagen als Knoten, als Hauptknoten, als Ausgangspunkt dieser, ich nenne es jetzt mal Mindmap vereinfacht gesagt, dieser Impact Map, das Goal und die zweite Ebene oder die zweite Schicht ist dann für mich immer die Frage, welche Akteure gibt es, die diese den Erfolg oder Misserfolg dieses Goals oder das Erreichen dieses Goals beeinflussen können durch ihr Handeln oder nicht Handeln. Das finde ich immer super spannend, was da für Ideen auch hochkommen, weil es ist dann raus aus dem First Thinking, sagt dem Motto, wie was fällt mir als erstes ein, sondern man fängt auch an, um die Ecke zu denken. Und wen könnte es noch geben, der sein Verhalten oder die sein Verhalten ändern müssen, damit es einzahlt auf mein Ziel. So wäre mein Verständnis. Korrigiere mich gerne.
1: Genau. nee, Das ist absolut richtig. Und da denken wir wirklich in, in erster Linie, wenn wir von Personas reden, denken wir immer sehr schnell in Nutzern und Kunden, aber Akteure ist hier bewusst weit gefasst, weil es können auch andere Personengruppen sein. Ne? Also Beispiel, also das Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer Airbnb und Behörden. So, Behörden sind nicht Kunden, sind nicht Nutzer, aber sie haben ein Interesse daran sicherzustellen, dass es Recht und Ordnung gibt im Land, sage ich mal, und Airbnb muss immer darauf aufpassen, dass nicht das nächste Land ir ir irgendwas rausbringt, was denen das Business erschwert. Ne? Es ist ein externer Akteur, kein primärer Akteur. Also Er unterscheidet auch in primäre, sekundäre und, das ähm, habe ich den Namen vergessen, das Terzian, nennt das, ähm, weiß ich nicht mehr, muss ich nochmal nachgucken. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kein primärer oder sekundärer Akteur. Er hat einfach nur ein Interesse daran. Die Behörde hat ein Interesse daran, und hat immer die Augen drauf. Primäre Akteure sind eben diejenigen, die es direkt benutzen oder kaufen. Sekundäre sind diejenigen, die von der Nutzung betroffen sind oder von diesem Produkt betroffen sind, aber es vielleicht nicht aktiv selber nutzen. Also zum Beispiel, wenn wir für unser Kind irgendwie ein Spielzeug kaufen, sind sowohl wir als auch unser Kind primäre Akteure, deren Freunde könnten zum Beispiel sekundäre
0: Akteure sein. Mhm. Ja, ich sehe das auch oder nutze das ganz gerne auch in der Nähe zu Stakeholder-Maps oder so, dass ich überlege, wer ist mir denn in der Stakeholder-Analyse aufgefallen? Das könnten potenziell Akteure sein. Also das können auch explizit zum Beispiel interne Mitarbeitende an einem System sein. Also nehmen wir mal das Beispiel, was er immer dann aufgreift, sind dann meinetwegen die Online-Marketing-Manager, die durch ihr Verhalten, also wie viel oder wenig online Ads band oder sonst was sie raushauen, natürlich auch auf dieses Goal einzahlen können. Das ist also, bleiben wir noch mal dabei, erste Ebene Goal, zweite Ebene, was wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, Actors, also auf Deutsch Akteure. Und dann geht das weiter in dieser Mindmap mit quasi der dritten, was heißt Ebene oder dritten Fragestellung, welchen Impact, so nennt er das, oder ich würde es übersetzen, welche Verhaltensänderung müssen diese Akteure, müssten sie tun, damit es auf unser Goal einzahlt? Genau. Wie, wie würdest du es ansonsten formulieren?
1: Ähm, es ist tatsächlich, also ich, nichts hinzuzufügen, es ist genau, okay. genau. <lacht> ähm, genau also wir müssen uns mal die Frage stellen, was muss der Akteur, anfangen zu tun, aufhören zu tun oder was muss er anders machen, damit wir unser Ziel erreichen. Und es kann aktiv wie passiv sein. Also es kann sein, dass wir ihm dabei helfen wollen, etwas Bestimmtes zu erreichen, was er sowieso machen will. Es kann aber auch sein, dass es etwas ist, was er nicht machen will. Aber wir möchten, dass er es macht. Ne? Das heißt, wir müssen ihn dazu bringen, es zu tun. Also Es kann von beiden Seiten ein Interesse sein. Ne?
0: Mhm. Und das verknüpft sich für mich dann mit dieser vierten Ebene oder der vierten Fragestellung, Deliverables nennt er das, also Goiko Achic oder das Impact Mapping nennt das Deliverables nach meinem Verständnis. Das heißt, was, würde ich so sagen, was müssen wir liefern, was für Lösungen, vielleicht auch Features, wäre mein Verständnis, ich bin sehr auf deine Sicht gespannt, brauchen diese Akteure, damit sie in dieser gewünschten Form ihren Impact, also ihr Verhalten ändern.
1: Es sind eben nicht nur Features und das ist, glaube ich, etwas, wo ähm, die wahre Macht des Impact Mappings auch ein bisschen ähm, verloren geht. Ähm, es ist ganz allgemein Deliverables. Output. Was auch immer es ist, es können Prozesse sein. Also gerade zum Beispiel, wo wir über interne Akteure sprechen ne, und keine Ahnung, wenn ein Business Goal es ist, ist, die äh, Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Ne, und wir wissen, dass das ähm, keine Ahnung, HR-Team oder People and Culture-Team sehr großen Einfluss drauf hat, indem es, weiß ich nicht, <lacht> ganz banal gesprochen, ähm, das äh, Zusammenheitsgefühl stärkt. Ja, die Mitarbeiter fühlen eine stärkere, äh, einen stärkeren Zusammenhalt hm. beispielsweise. Und dann ist die Frage, wodurch. Das wäre jetzt noch ja, Impact,
0: ne? Das wäre jetzt Impact und, und jetzt
1: wodurch, ne? How, hm. might, how might we? How might we? <lacht> Also wie können wir, was können wir machen, damit sie einen stärkeren Zusammenhalt spüren? Es könnten, ich sag mal, aller Feature, es könnten Feature sein, wie Team-Events zu machen. Es ist ein Feature so in, in der Produktsprache. Es kann aber auch Prozessänderungen sein. Hm. Was ist, wenn wir gewisse Prozesse ändern, die dazu führen, dass die mehr im Austausch sind miteinander und mehr als Team zusammenarbeiten und, so, und dadurch sich das Zusammen, ähm, der Zusammenhalt, das Gefühl des Zusammenhalts sich aufbauen. Es können aber auch organisatorische Strukturänderungen sein. Ja? Ja, die, die fühlen sich nicht als Team, weil das alles ziellos sind. Okay, wie brechen wir das auf? Ne? Und müssen wir vielleicht ähm, organisatorisch was ändern. Also Deliverables können alles Mögliche sein, was auch immer es ist.
0: Es uh -huh. gefällt mir gut. Das heißt, Deliverables als Ebene der, der Output-Ebene die wir brauchen, und das fand ich gut, dass du es nochmal unterschieden hast, also Prozesse, Features, Wort, auch was auch immer, damit sich dieser Impact verändert. Das heißt, wenn wir das nochmal vor dem geistigen Auge aufrufen, ist ja immer ein bisschen schwierig, so visuelle Tools hier auf der Tonspur Podcast <lacht> ja. zu transportieren. Stellt euch also eine Mindmap vor, die jetzt mal in dem Beispiel von links nach rechts äh, im Knoten das Goal hat im der ersten Ebene dann fragt welche Akteure können dieses Goal beantworten äh, soll, entschuldigung beeinflussen in der dritten Ebene dann fragt welche Verhaltensänderung müsste dieser eine Akteur eben tun damit es einen Impact auf das äh, Goal hätte und dann in der dritten Ebene welche Deliverables wie gerade erklärt braucht es damit es zu dieser Verhaltensänderung kommt und diese vier Ebenen, Goal, Actor, Impact, Deliverable, lässt sich lassen sich, finde ich, auch ganz gut nochmal so klar und schreiben mit den Fragen und den W-Fragen, die er da ja auch einwirft. Ne? Nach dem Mitte Why wäre das Goal, Who wären die Akteure, How wären eben dieses Impact-Thema und What wären die Deliverables. Und das, wenn man sich das mal so als Struktur in den Hinterkopf legt, ist, glaube ich, Impact-Mapping schon auf dieser sehr grundsätzlichen Ebene ganz gut beschrieben.
1: Mir fallen gerade noch zwei Dinge ein. Erstens, der dritte Type ist Offstage Actors. Das ist, das ist mir gerade eingefallen. Also Primary Actors, Secondary Actors und äh, Offstage Actors. Ah, okay. Und das andere, was mir eingefallen ist, ist beispielsweise bezüglich Deliverables. Hier sind auch Punkte, äh, man kann auch Punkte entschieden werden, wie diese typische Build by or ähm, borrow. Entscheidung, ne? Bauen wir es wirklich selber? Oder können wir es irgendwo bauen? Oder können wir irgendwas ausleihen, bis wir es selber gebaut haben? Oder bis wir was gefunden haben? Also, das kommt auch unter Deliverables. Das ist auch eine Entscheidung, die man da auf der Ebene treffen kann.
0: Gut. So, nachdem wir jetzt die Struktur ausführlich hier versucht haben, auf der Tonspur rüberzubringen, wann und wo setzt man es denn ein? Oder wem hilft Impact Mapping? Wie Packen wir das? An welcher Stelle im Produktmanagement, äh, im Produktentwicklungsprozess wird es verorten?
1: Also es, es hilft tatsächlich in verschiedenen Ebenen, je nachdem, wo man es braucht. Ähm, also fangen wir mal auf der strategischen Ebene an. Also es, ich, ich, ich sage mal, es kann Pre-Strategy und Post-Strategy funktionieren. Ähm, auf der strategischen Ebene hilft es dabei, wirklich diese, diese Verbindung zu schaffen zwischen, wo wollen wir eigentlich hin als Business und was müssen wir dafür bauen? Ganz einfach wo wollen wir hin als Business? Welches Produkt müssen wir bauen im Sinne von jetzt, so ne? Brücke
0: schlagen? Ne? Diese
1: Brücke schlagen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wissen wir schon, wo wir hin wollen als Business. Dann kann es dabei helfen, die Gedanken zu strukturieren. Es ist eine Art äh, Strategic Discovery. Ne? Also, wo wollen wir hin als Business? Wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Für wen wollen wir was bauen? Warum? Was, was ist das äh, the, the Problem Space? Ne? Also, was ist so also jetzt wieder auf der Impact-Ebene, was ist das, was sie eigentlich brauchen und was können wir dafür bauen? So, ne? Also, das ist so die Strategic Discovery. Wenn wir schon wissen, in welche Richtung wir als Business hinwollen und eigentlich schon ein gewisses Fundament haben, dann wiederum kann es als Alignment-Tool und als Fokus-Tool eigentlich sogar eher wirken, weil im Grunde genommen haben wir jedes Jahr die Möglichkeit unter verschiedenen Personengruppen zu entscheiden, auf wen wir uns denn jetzt mal strategisch als nächsten Step fokussieren wollen. Ne? Und da kann es eben dabei helfen, diese Diskussion zu führen, das ist auch ein Kommunikationstool, muss man auch sagen, ne? diese Diskussion zu führen, ähm, die Argumente zusammenzubringen, die Daten zusammenzubringen, die die äh, Evidenz, die die Beweisführung zu bringen, warum wir uns auf diese Ak ähm, Akteure, auf dieses Impact und auf diese High-Level-Deliverables, wenn dann da schon Ideen überhaupt da sind, ne, konzentrieren sollten. Also das ist so einmal die strategische, das strategische Einsatzgebiet. Das ich ist das Erste.
0: Ja? Hm, bitte. Ja, mache ich weiter. <lacht> ich habe vielleicht noch ein Beispiel oder einen Erfahrungsbericht aus, aus meiner Welt. Aber mach mal, ich möchte da gar nicht unterbrechen.
1: <lacht> okay. Ähm, das zweite, der, der zweite große Punkt ist, den habe ich auch, auch schon gerade angesprochen, ist Discovery. Also ja, es, es, es nützt natürlich auf strategischer Ebene, strategische Knackpunkte zu verstehen, um eine strategische Entscheidung zu treffen. Es hilft aber auch auf der taktischen Ebene, also gerade zwischen, also wenn wir jetzt dieses Alignment aufgebaut haben zwischen Business-Ziel, Akteur und Impact dieses Akteurs, dieses Impact ist, ist nichts anderes als ein Outcome. Also den Term Outcome, den kennen wir. So, und das ist halt das, was kommen wir vielleicht noch mal später auf meine mein, ähm, angepasst auf meine angepasste Version, aber diese, dieses Outcome ist etwas, was auch der Startpunkt zum Beispiel eines Opportunity Solution Trees ist. Vielleicht nicht direkt eins zu eins, weil da geht es explizit um Product Outcomes und das hier ist ein Actor Outcome. Also vielleicht muss man da noch mal eine kleine Übersetzung machen. Aber dann kann man direkt loslegen mit Discovery und erstmal und erst die Oppo uh, Opportunitäten da verstehen, um dann eine Opportunität, sich auszusuchen, um für diese Opportunität die Deliverables, die Solutions zu finden. Also sprich, es hilft auch bei der Discovery. Ja?
0: Ich muss mal kurz einwerfen, weil äh, für unsere Hörerinnen. Der Begriff Opportunity Solution Tree, OST kurz, ähm, geht sehr stark auf Theresa Torres zurück. Wir haben dazu tatsächlich, Schande über uns überhaupt noch keine podcast -Folge gemacht. Muss immer noch oh. kommen. Aber <lacht> wir werden das in den Show Notes verlinken, dass ihr da zum Opportunity Solution Tree ähm, mehr Informationen findet. ist ein Hauptthema in dem oft schon hier erwähnten Buch, Continuous Discovery Habits von Teresa Torres, sehr zu empfehlen. Super Ansatz. Und hier... Ja, vielleicht können wir an der Stelle kurz auch mal reingehen. Wo siehst du einen Unterschied zum Opportunity Solution Tree? Oder du hast es ja gerade verknüpft, ne, an der Stelle, wenn ich es verstanden habe.
1: Genau, ich habe es eher verknüpft. Also es, es gibt, ähm, ich kriege schon immer mal wieder die Frage, ja, warum soll ich dann Impact Mapping benutzen? Ich, wir machen doch Opportunity Solution Tree. Es ist gut, macht Opportunity Solution Tree. Es ist ein super geiles Tool. Da ist aber ein Problem mit dem Opportunity Solution Tree. Es sagt, der Product Outcome, mit dem wir starten, kommt aus dem... Business Ziel. Äh, okay, wie komme ich denn jetzt auf das Product Outcome vom Business Ziel? Und das ist das, wo Impact Mapping die Verknüpfung machen kann. Ne? Also eben von diesem Business Goal auf das Product Outcome zu kommen. Da gibt es natürlich auch andere Methoden. Man kann KPI-Trees bauen und dann die Verknüpfung machen. Man kann den North Star Metric, dafür. Ne? es gibt viele verschiedene andere Möglichkeiten, um vom Business Ziel zu dem Product Outcome zu kommen. Und Impact Mapping ist eben eine Möglichkeit, wie man, wie man hinkommen kann. Also nicht stattdessen benutzen, sondern gemeinsam.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar zu den Begrifflichkeiten, wo ich immer mal wieder auch, was heißt, durcheinander komme oder ein bisschen fehlende Klarheit vielleicht da ist. Die Begriffe Impact und Outcome sind jetzt hier gerade auch schon ein paar Mal durch den Raum geflogen. Viel reden wir über die Unterscheidung äh, zwischen Outcome und Output, auch sonst hier ja im Podcast. Und jetzt kommt dieser Begriff Impact rein und du hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, für diese Ebene Impact in der Impact Map auch jetzt mehrfach synonym vielleicht den Begriff Outcome benutzt. Gleichzeitig haben wir als Hauptknoten der Impact Map den Begriff Goal. Und da sind wir auch schnell dabei, was von Outcome vielleicht zu erzählen. Ähm, wenn ich mal eine ganz andere Ecke gucke, Jeff Patton nutzt auch den Impact Begriff, aber anders als Gojko Achichi im Impact Mapping. Ähm, und das führt so ein bisschen vielleicht zur Verwirrung. Ganz konkret, wie würdest du hier den Impact-Begriff im Impact-Mapping von Gorko Acic verbinden mit dem Outcome-Begriff, den wir so aller la Joss Seiden oder so üblicherweise verwenden?
1: Tatsächlich sagen wir im Produktmanagement-Fachjargon, wenn wir Impact sagen, meinen wir eigentlich tatsächlich auch den Business Impact und nicht den Impact, den wir hier im Opportunity Solution Tree definiert bekommen. Der Impact im Opportunity Solution Tree ist eins zu eins das, was wir als Outcome kennen.
0: Moment, meinst du jetzt Opportunity Solution Tree oder? Oh, sorry, sorry. Okay. Im genau, ja. sorry. Im Impact
1: Mapping. Genau, sorry. Im Impact Mapping, genau. Genau, also. Der Impact im Impact Mapping ist das, was wir eins zu eins als Outcome kennen. Wenn wir im Produktmanagement Fachjargon Impact sagen, meinen wir oft tatsächlich eher den Business Goal. Und das ist im Prinzip meine angepasste Version des Impact Mappings. Also ich starte mit dem Begriff Impact, dann sage ich Akteure, dann sage ich Outcomes und dann sage ich Output.
0: Oh, okay. Hm.
1: Das ist meine Begrifflichkeit, vor allen Dingen auch deswegen, weil es sehr gut zusammenpasst mit dem Data-Informed-Decision-Making, Data mit der Data-Welt, ähm, passt es sehr gut zusammen, weil Impact bedeutet, die eine große Metrik, die einfach verdammt schwer zu bewegen ist. Das ist so the ultimate lagging Indicator, würde ich jetzt würde ich jetzt sagen. Also es gibt nichts, was noch mehr lagging ist als Impact in unserem Data Jargon. Sag ich mal. Und das wiederum kann man herunterbrechen auf Leading Indicators und immer weiter herunterbrechen, immer weiter herunterbrechen. All diese Leading Indicators sind im Prinzip auf einer Ebene, kommt man dann an, wo diese Leading Indicators plötzlich Outcomes sind. Das sind Verhaltensänderungen, die, die kann man ganz konkret messen. Und diese Leading Indicators sind dann eben Input für deren Lagging Indicators, was wiederum Input für die nächsten Lagging Indicator darüber ist und so weiter, bis wir wieder ganz oben beim Impact ange angekommen sind. Das ist wiederum das Allerschwerste zu bewegen.
0: Das heißt, deine Anpassung wäre, um es nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, du würdest eben nicht mit dem Knoten Goal starten, sondern du würdest mit dem Knoten Impact oder Business Impact starten, dann Akteure belassen, dann out, von Outcome sprechen und dann von Output sprechen. Also sehr genau. viel stärker in den Begrifflichkeiten, die wir sonst auch so im Produktmanagement nutzen.
1: Genau, wobei ich eben bei Impact nicht einfach nur Business Impact mir angucke, sondern ich habe es auch schon, also. Es ist, nicht, Goikos, ähm, es ist nicht, im Goikos, nicht in Goikos Sinne, sage ich mal, aber ich benutze es auch schon mal als Product Impact, also im Prinzip ein riesengroßer Lagging-Product-KPI im Sinne von beispielsweise 90-Day-Retention. Kann man jetzt, sich das, äh, kann man jetzt ähm, diskutieren, ob das ein Business-KPI ist oder ein Product-KPI. Es ist aber so oder so einfach verdammt schwer zu bewegen und es kann ein strategisches Zielelement sein. Es kann es schon sein. Und dann ist, ich bin eher die pragmatische ne? und dann sage ich mir, es ist egal, ob wir es jetzt Business-Ziel oder Business-Impact nennen. Es ist ein strategisches Ziel, auf das wir hinarbeiten. Es ist sehr schwer zu messen, sehr schwer zu bewegen. Das müssen wir einmal herunterbrechen. Und dann kann es für mich auch an vorderster Stelle stehen.
0: Ja, was ich halt spannend finde, und da ist dieser der, der von dir angepasste Ansatz genauso äh, finde ich sehr hilfreich, es geht bei dem ganzen Impact-Mapping für mich immer um die Frage, was müssen wir tun, damit sich die Nadel bewegt. Genau. Also so How to Move the Needle würde man im Englischen vielleicht sagen. Was müssen wir tun, damit sich für unsere Businessziele wirklich etwas bewegt? Und dann immer die Frage, okay, wer muss dafür sein Verhalten ändern? Was können wir tun im Sinne dieser Deliverables oder Output, damit diese Menschen, diese Akteure ihr Verhalten in unserem Sinne ähm, verändern? Also es ist so ein bisschen ja, ich weiß nicht, Verhaltensengineering oder so. <lacht> und das, das möchte ich nochmal ganz pragmatisch vielleicht auch verknüpfen mit dem Thema User Stories. Oder, ja, mit, wenn wir User Stories äh, erstellen und diskutieren, dann ist das meiner Ansicht nach total eng verknüpft mit dieser Impact-Map. Weil ich kann so sogar nach meinem Verständnis Erstens, also zwei Dinge. Erstens kann ich jede gottverdammte User-Story ähm, nehmen und sagen, kann ich die irgendwo aufhängen in dieser Impact Map? Also findet die einen Platz? Mache ich da irgendwas, was einen, eine Verhaltensänderung eines Akteurs wirklich beeinflusst? Oder wenn nicht, habe ich ein starkes Signal dafür, dass diese User-Story Quatsch ist. Ja? Dass die gar nicht im Sinne meiner Wertsteigerung des Produktes bzw. der Businessziele Value erzeugt. Also ganz ganz starke Übung, die ich mit Teams auch schon gemacht habe. Nehmt mal euer gottverdammtes aktuelles Product Backlog, wenn es nicht zu groß ist, das hätte, wäre ein anderes Problem, und versucht das mal von, von hinten, also reverse, können wir gleich dran gehen an das Thema, auf die entsprechenden Businessziele zu mappen. Das zweite ist, auch das Erstellen von User Stories, also ich, ihr wisst, ich bin nicht kein großer Fan dieser ähm, ne, Conextra Template Geschichte mit als äh, äh, wollen wir äh, damit und so weiter. Aber genau das kann ich aus einer Impact Map super ableiten. Also dass ich sage, für wen ne, als Actor möchte ich folgenden Output, damit ich folgenden Impact erreiche. Also zumindest die hinteren, also Ebenen zwei bis vier, so nutze ich es, kann ich super nutzen, um damit auch sehr sinnstiftende und goal-oriented User-Stories zu formulieren.
1: Ja, und da kann ich dir auch tatsächlich dann auch zwei Templates mitgeben. Oh ja, Templates, das sind wir schon wieder. Ja, <lacht>
0: gerne, verlinken wir gerne.
1: Genau, also könnt ihr, ich, ich habe keinen Link dazu, Ich, ich das, hm. ist, das ist Teil meines Workshop-Materials, aber das könnt ihr gerne dann auf die Seite direkt die zwei Templates im Plaintext reinschreiben, es gibt eine Art, wie man es lesen kann, wenn man schon weiß, dass man das so bauen möchte, und das ist quasi der Mini-Pitch für Decision-Maker, whoever that is. also ein kleiner Mini-Pitch, um mal ganz schnell runterrattern zu können, was man da beabsichtigt und warum, und dann gibt es noch eine Art, wie man das formulieren kann, wenn es eher in Richtung Hypothese geht. Weil das sind nämlich noch die zwei weiteren Use Cases, auf die wir noch nicht eingegangen sind. Das eine ist tatsächlich dieses Data-Informed-Decision-Making. In erster Linie, wenn man so ein Impact Map baut, dann klingt das alles erstmal nach, okay, woher wisst ihr das denn? Woher wisst ihr denn, dass diese Verknüpfungen wirklich so sind, wie sie, wie sie sind? Das allermeiste davon sind Annahmen. Das allermeiste davon sind Annahmen, solange sie nicht belegt sind. Das heißt, in so einer Session brauchen wir Insights, Daten, äh, Beweise. Wir brauchen irgendwelche Beweise, wonach wir dann sagen können, ja, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass diese Verbindung, dieser Pfad, ich nenne das immer Pfad, dass dieser Pfad tatsächlich so verknüpft ist, weil wir haben, keine Ahnung, diese interviews geführt, Daten analysiert, whatever, ne? Experimente gemacht.
0: Also dieser Pfad im Sinne von Goal, Actor, Impact, Deliverable, jetzt im genau. klassischen Wording, Genau. Und auf jeder dieser Verbindungen dieser dieser Ebenen ist eine Annahme oder eine genau. Vermutung, die wir erstmal nicht bewiesen haben oder wo wir immer hinterfragen können, okay, wie viel Evidenz hast du denn dafür, dass zum Beispiel dieses Deliverable denn wirklich auf diese Impact, auf diese Verhaltensänderung jenes Akteurs einzahlt.
1: Genau. Und, ich, also, sogar zu sagen, woher wissen wir denn? Also, wissen wir wirklich, dass dieser Akteur für uns entscheidend ist oder nicht? Ja, am glauben, Anfang, zu wissen.
0: <lacht> oder glauben
1: zu, genau. Ja. Wir glauben es zu wissen. Und am Anfang, wenn man das zum ersten Mal macht, ähm, sind da vor allen Dingen sehr viele Annahmen. Und die muss man auch erstmal aufzeigen, ne? Und je häufiger man das macht und je mehr man äh, Daten zur Entscheidungsfindung ähm, benutzt, so auch im, im, in der normalen Kultur, desto weniger Annahmen hat man in diesem in diesem äh, Map, weil man das meiste von dem, was man auf diesem Map rauftut, belegen kann. Und manchmal, also, ne, Data warum, warum Data-Informed und nicht Data-Driven, manchmal ist es eine Intuition, die einem sagt, ich glaube, wir sollten diesen Pfad <lacht> weiter verfolgen und ich schlage vor für, wenn es wenn's auch, auch nicht auf der taktischen Planungsebene wichtig ist, würde ich das gerne auf der strategischen Ebene weiterverfolgen wollen. Ne? Also die, die drei Horizonte, Exploit, ähm, Expand und Explore. Vielleicht ist das etwas für den Explore-Horizont. Vielleicht ist das etwas für sehr weit weg. Und diese Dinge, die sehr weit weg sind auf strategischer Sicht, ne, die sehen wir sowieso nicht im, im Goals- und Metrics-Space. Die sind im, im Vision- und Mission-Space. Ne? Und vielleicht hat man da irgendwo eine Intuition, die sagt, oh, wir sollten das mal nachverfolgen habe überhaupt keine Evidenz für, ist mein Bauchgefühl. Und das ändert aber auch schon wiederum die Diskussion. Ne? Dann ist es nicht mehr, alles ist Bauchgefühl, nur das eine nicht, sondern alles ist belegt nur das eine nicht. Da sollten wir mal reingucken.
0: Ich, ich finde halt ganz grundsätzlich, also das ist auch meine Erfahrung im Einsatz von Impact Mapping, es starten wunderbare Diskussionen darüber, wie sicher sind wir uns denn wirklich. Ja? Es werden halt ja sonst viele Behauptungen, also je, jedes Element im Product Backlog, was ich aufnehme, ist ja, weil es eine sehr delivery lastiger Sicht ist, erstmal nur eine Behauptung, dass das wirklich auf das Produktziel und so einzahlt. Und Impact Mapping hilft mir im Team, Ne, kollaborativer, visueller Einsat Ansatz, wirklich diese Gespräche, diese Diskussionen auszulösen.
1: Und da kann man wunderschön eine fünfte Ebene reinziehen und sagen: Ja, diese, diese, diese Deliverables, da sind wir uns sicher, da, da äh, oder sind wir zuversichtlich. Man kann sich nie sicher sein. Bevor man es nicht gelauncht hat, hat, kann man sich nie sicher sein. Aber wir sind zuversichtlich, deswegen wollen wir das bauen. Die kann man dann so in Storypoint, äh, sorry, in Story, User Stories überführen. Oder man sagt sich, wir sind uns nicht sicher, wir brauchen hier mehr Daten. Lass uns Experimente machen oder lass uns in die Analyse einsteigen. Lass uns, weiß ich nicht, was auch immer machen. Ne? Aber hier brauchen ja, wir mehr Daten.
0: Discovery-Aufgaben oder Experimente, Discovery. ne? also genau, äh, daraus genau. ableiten. Mhm.
1: Und der letzte Use Case, der vierte, den ich noch erwähnen wollte, ist das, was, was du eigentlich schon erwähnt hast, genau diese Strategic Prioritization. Ne? Es heißt immer, wie können wir, wie alle Welt sagt, ja, wenn ihr irgendwelche Methoden wie RISE und Ice und so weiter ähm, auf eure Features anwendet, habt ihr schon alles falsch gemacht. Priorisierung äh, passiert auf strategischer Ebene. Ich teile diese Ansicht halb. Also, die andere Hälfte ist, naja, wir leben in, der Real in einer Realität, wo wir oft keine strategischen Anhaltspunkte haben. Und dann müssen wir uns an irgendwas bedienen. In der Hoffnung, dass es eher Konversationstreiber sind und nicht das Ergebnis, dass wir wirklich nur diesen Score haben. Ne? Also Ist dann aber wieder ein anderes Thema. Ähm, aber ja, das ist diese strategische Priorisierung. Genau das ist es, wie du schon gesagt hast, wenn wir von Anfang an strategisch die Entscheidung getroffen haben, um dieses Business Ziel zu erreichen, fokussieren wir uns auf diese Personengruppe und wollen die und die und diese Outcomes oder äh, Impact erreichen, dann können es nur noch diese Features, von den 200 Ideen, die wir haben, können es nur noch diese fünf sein. So. Und dann gilt es herauszufinden, welche von diesen fünf machen wir wirklich? So, ne? Ja, das Statistik.
0: stimmt. Also an, an solche Sessions kann ich mich auch erinnern, dass man halt einfach mal die, ich, ich bleibe jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, diese Features oder User Stories im Vergleich gesehen hat visuell und dann eine Diskussion darüber anfing, Mensch, so viele Ressourcen haben wir nicht, die alle umzusetzen, ist ja meistens so, auf was sollten wir uns konzentrieren, da sind wir genau bei dieser Priorisierung und nicht ne, Weg vom Bauchgefühl hin zu einer Verbindung, nochmal alles Hypothesen und Annahmen, aber immer ein, diese Rückverfolgbarkeit zu den eigentlichen business die wir verfolgen. Da spielt das die große ähm, Stärke aus. Stichwort Rückverfolgbarkeit. Du hast am Anfang schon mal den Begriff Reverse äh, Impact Mapping äh, reingeworfen. Ich habe das eben auch schon mal so halb angefangen. Was verstehst du darunter?
1: Genau, ähm, ich habe dazu einen Artikel geschrieben, ähm, kann man auf meinem Blog sehen oder auf impactmapping.org ich benutze es sehr, sehr gerne, um so den Mindshift zu erstellen. Also eigentlich gibt es drei ganz konkrete Use Cases für ein Reverse Impact Mapping. Also was ist das? Ich fange die Diskussion quasi von hinten an, weil Realität ist, dass wir oft, so in, eigentlich in fast allen Unternehmen, reden wir eher über Ideen und, und Outputs als über
0: ja, diskutieren im so. Lösungsraum ist immer einfacher, ja.
1: Genau, das ist immer einfacher und jeder hat die nächste 3 äh, Milliarden Idee, was auch immer. Ja? Also ist so. Das nächste Mal, wenn wir ein solches Gespräch führen, kann man dann immer fragen, okay, schön, können wir bauen, ähm, was erhoffst du dir davon? Sagen wir sag mal, wir haben es ge erfolgreich gebaut und gelauncht und so weiter. Welches, ähm, also fragt nicht, welches Problem willst du lösen? Da, da reagieren mittlerweile die Stakeholder allergisch. Ähm, <lacht> Fragt lieber sowas wie, wie sieht Erfolg für dich aus? Was wird sich verändert haben, wenn wir das gelauncht haben? Und dann komm kommt ein Gespräch auf und dann könnt ihr mal heraushören, was dieser Impact bzw. der Outcome ist, den eure Stakeholder dadurch erwarten. Und wenn sie es nicht eh schon im Gespräch genannt haben, könnt ihr auch nachfühlen, was sie glauben, für wen dieser oder nachfragen, für wen dieser Outcome gedacht ist in, in, in deren Planung oder in, in deren Gedanken, ne? Und dann könnt ihr das schon mal mappen. Und dann kann dann, dann, dann kann man die ganze Konversation auch direkt verknüpfen mit dem Business-Ziel. Ah, okay, wenn das und das passiert ist, ähm, von diesen fünf Business-Zielen von die die uns dieses Jahr vorgegeben sind, auf welches würde es ganz konkret wie einzahlen kannst du mir das Kannst du mir da helfen, die Verknüpfung zu machen? Dann können wir auch gleich eine Metrik dran setzen und gucken, ähm, wie wir die Nachverfolgbarkeit gewährleisten können. Und boom! <lacht> da da gibt es Diskussionen.
0: <lacht> jetzt, jetzt, ja, total spannend. Jetzt, ich gucke gerade auf äh, die Zeit ein bisschen, habe aber mindestens noch zwei, vielleicht sogar drei Fragen, die ich noch unterbringen möchte. Ähm, erstens, das, was du gerade sagtest. Wir haben vielleicht fünf Business-Ziele, also kann man darüber streiten, ob das gut ist. Würdest du dann fünf Impact-Maps aufbauen oder würdest du es in eine äh, Impact-Map integrieren? Vielleicht kann man es ganz kurz mal abhandeln. Die Von Frage. der
1: Theorie her müsste es dann noch fünf Impact-Maps geben. Kann man gucken, ob man es praktisch irgendwie ein bisschen pragmatischer machen kann. Aber theoretisch...
0: Dann so ein bisschen Zukunft des Impact Mappings oder wie du es weiterentwickelst. Du hast das schon äh, mehrfach angedeutet. Ne? Dein Ansatz und du entwickelst es weiter oder nutzt es auch für Product Goals etc. Ähm, und das ist ja auch durchaus nicht verboten von Ocic, dass so also Alles, was äh, Sinn macht, ist ja erlaubt. Ähm, wie, wie würdest du Impact Mapping so weiter einsetzen oder vielleicht auch erweitern, das Ganze in einen Framework-Kontext setzen oder so?
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene, verschiedene Ansätze, ähm, da arbeiten viele dran, also zum Beispiel der Tim Herbig, der benutzt das ja sehr stark im Discovery Space. Mein Ansatz ist also zum einen dieses Reverse Impact Mapping, das mache ich halt sehr viel, nicht auf dem Use Case, sondern mehr in Richtung Solution Mapping, was wir schon angesprochen haben in unserem Team, wir sehen unseren Impact auf die Endnutzer nicht, wie machen wir das Dann mache ich einen Workshop und dann mappen wir die Lösungen Richtung User Outcomes und Business Goals und dann gibt es den AFA-Effekt. Oder auch Richtung Priorisierung. Wir sehen den, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da mache ich auch Reverse Impact Mapping. Sogar Task Mapping kann man dann machen. Das äh, habe ich für mich selbst mal gemacht. Das ist super cool. Ähm, muss man mal machen. Also, das sind die Daily Tasks, die ich mache. Ist das dann
0: eine person Personal Impact Map?
1: <lacht> also, das ist eine Personal Impact Map tatsächlich. Sehr ja schön. Ja. Ähm, Personal Reverse Impact Map in dem Fall. <lacht> genau. Und dann kann man auch Tasks für sich selbst eliminieren. Ne? Also, das, das und das brauche ich ja gar nicht machen, weil es bringt ja nichts. So. Das ist das eine in, in, in der Produktwelt, wie man das wunderschön anwenden kann. Das andere, was man eben, ich habe es gerade jetzt gerade fallen lassen, in der Produktwelt wird es immer mehr ähm, angenommen. Also, es ist sehr stark in der Projektwelt vertreten. Ähm, in der Produktwelt wird es auch immer mehr angenommen, um dieses Alignment zu schaffen und diese End-to-End-Sicht. Das ist das, womit ich jetzt ähm, arbeite. Ich schaffe erstmal, also ich, ich, ich baue gerade mein eigenes Framework auf, das nenne ich AIM. Wenn dir ein besseres Wort als Framework einfällt, bin ich sehr dankbar. <lacht> ich mag das Wort nämlich eigentlich nicht, aber das AIM-Framework. Also
0: AIM, oh, ich, ich liebe ja Akronyme ne? oder wir hier. Also nicht umsonst haben wir unser Poem, äh, unser Product Ownership Evolution Model Poem genannt und unser oh, Product nein. Ownership Context Canvas POC. Und ich kann dir sagen... <lacht> Das Akronym Poem läuft besser als POC oder macht das bekannt? Also Griffige Akronyme, I love it.
1: Ja, also es ist das Aim Framework oder Aim Method, wie auch immer. Für ähm, Align. Align, identify and measure. Und das ist im okay. Prinzip eigentlich nur der normale Produktmanagement-Prozess, aber das scheint wirklich in vielen Unternehmen nicht gang und gäbe zu sein. Ähm, und das will ich damit verändern. Ich wende das Impact Mapping an, um dieses Alignment herzustellen, erstmal zwischen Business Goals und Actor-Outcomes und an, an dieser Stelle wird es eher User-Customer-Outcome sein als irgendwas anderes. Dann bauen wir eine Roadmap, also, also wir, wir fokussieren uns, wir priorisieren diese Outcomes, entscheiden uns, um, auf welche wir uns fokussieren wollen, bauen eine um, Outcome-Based-Roadmap darauf auf oder OPR, also bringen das in OKR form oder in irgendeine andere messbare Form und dann identifizieren wir die Lösungen, die wirklich auf diese Outcomes einzahlen. Wie gesagt, von den 200 bleiben am Ende vielleicht 5 50 oder so. Oder vielleicht müssen die auch erst discovered werden. Dann geht es in die Discovery-Phase und dann werden die Lösungen alle Opportunity die Social zum Beispiel, es gibt auch andere Methoden, Analysen zum Beispiel, werden dann die Lösungen identifiziert und dann zum Schluss machen wir alles measurable. Also dann kommen überall Metriken ran, da wo es geht. Da, wo es nicht geht, ähm, kommt dann oft die Frage, also wir reden auf jeden Fall über Annahmen, machen also machen sie deutlich und dann kommt eben äh, der Punkt, mit dem das können wir gar nicht messen, weil das ist ja eine Annahme, woher sollen wir das wissen und dann kommt es eben schnell in diese Thematik der Experimente und dann helfe ich dabei so eine ähm, Experimentenkette aufzusetzen für ein, zwei Lösungen explizit, um Annahmen zu treffen und das ist mein AIM-Framework, also allein Identify,
0: measure. Sehr schön. Und das alles aus diesem super schmalen Büchlein irgendwie abgeleitet von, oder diesem eigentlich erstmal ja sehr simpel aussehenden Impact Mapping. Das hat, ja so wie du es dargestellt hast, nochmal gezeigt, in was für einem größeren Kontext das einen sehr großen Hebel hat, das Thema. Vielen Dank für die Darstellung. Ich habe noch eine abschließende Frage auf jeden Fall so ein bisschen hands on was du setzt es ja viel bei teams ein du begleitest ja teams und organisationen nicht nur zum impact mapping aber auch und welche Schwierigkeiten hast du so gesehen beim Einsatz von impact mapping oder welche Fehler sollte man vermeiden wo tun sich organisationen schwer
1: also das auffälligste ist dass es sehr schwer ist über outcomes zu reden also wir, wir landen immer im solution space und ich muss die also das ist das wo sehr, sehr viel Zeit reinfließt, um wirklich über Outcomes zu sprechen und diesen Schritt zurückzumachen, um nicht sofort in Lösungen, in die Lösungsebene ähm, einzutauchen. Dann der andere Teil, der sehr, sehr schwierig ist, ist wirklich, ähm, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen, um das Alignment erstmal zu schaffen. Also, ja, es sollten auch Stakeholder mit im Gespräch sein, wenn der Product Leader nicht eh schon die Sichtweise der Stakeholder mit vertreten kann. Aber um ein richtiges, transparentes Alignment zu schaffen, sollten eigentlich Stakeholder mit dabei sein. Und dann ist es schon richtig, also eher schwierig, die davon zu überzeugen, dass es wirklich notwendig ist, weil aus ihrer Sicht ist doch alles klar, was Business Ziel, äh, was Business Ziel angeht. Das dritte ist es aber auch tatsächlich, die Produktteams aus ihrer Welt rauszukriegen und um ihnen zu erklären, nein, wir bauen die Produkte nicht nur, um einfach ein geiles Produkt zu bauen. Das ist nicht das Endziel. Das Endziel ist auch nicht, Millionen von glücklichen Nutzern zu haben, sondern das Endziel ist es, Business zu machen mit einem Produkt, das Millionen von glücklichen Nutzern hat. Ne? Also Millionen ist jetzt mal übertrieben, gesagt. Mit B 2 B kriegst du keine Millionen hin. Aber, ähm,
0: Aber den den letztlich die 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 Business Mission auch zu erfüllen oder dahin zu wirken, weshalb machen wir den ganzen Spaß, ne? Nicht aus Spaß an der Freude, sondern um eben businessmäßig auch erfolgreich zu sein. Ja, sehr cool. Genau.
1: Wir treiben das Business mit einem Produkt, das unsere Nutzer und Kunden lieben.
0: So kommen wir jetzt zum Ende, wie immer hier bei uns zum finalen Tipp. Wenn jetzt äh, jemand von den Hörerinnen und Hörern gesagt, hat, Mensch, ja, Impact Mapping, uh, cool, habe ich mich vielleicht noch gar nicht, überhaupt nicht mit beschäftigt oder vielleicht zum ersten Mal gehört oder jetzt ein bisschen mehr Bock bekommen. Was wäre so dein Tipp, wie soll man einsteigen? Also so der, der erste äh, actionable step, würde man sagen. Was, was empfiehlst du? Vielleicht auch schon was du schon genannt hast.
1: Ja, genau. Also direkt auf impactmapping.org gehen. Also Impact Mapping zusammengeschrieben.org. Das reicht allemal, um loszulegen, also um zu verstehen, worum es geht, wie man es anwendet. Da gibt es Fallbeispiele, da gibt es Facilitation-Beispiele ähm, und, und, und Tipps und Tricks. Da gibt es ganz viele Ressourcen von anderen, wie gesagt, um zu zeigen, wie sie es angewendet haben, also wirklich praktisch angewendet haben mit äh, super vielen Tipps und Tricks. Das ist also die erste Anlaufstelle auf jeden Fall. Dann könnt ihr gerne ähm, Tim Herbig und mir folgen, ähm, als die Deutschsprachigen. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Deutschsprachige, die dazu was machen. Ja gut, wobei ich schreibe auf Englisch so. Das ja, Tim auch. Nicht <lacht> ja stimmt, Tim auch. Kudos an Tim, Tim, auch, Tim auch. an dieser Englisch, Stelle. Weiß,
0: genau.
1: genau, auf jeden Fall. Ähm, äh, super, super toll, was er da alles macht. Ähm, wir sind auch ziemlich äh, eng allein, was unsere Denkweise angeht. Das finde ich auch toll. Genau, äh, aber trotzdem, also wir beide schreiben halt viel ähm, oder teilen halt viel zu Impact-Mapping ähm, aus der Anwendersicht vor allen Dingen, und er primär mit dem primären Fokus auf Discovery, ich mit dem primären Fokus auf Strategic Prioritization, also Connect the Dots zwischen Business Impact und Solution, immer mit dem Data-Brille, äh, mit der Data-Brille drauf. Es ist, das sind so die ersten Anlaufstellen, weil wirklich impactmapping.org, da findet ihr fast alles <lacht> und eben das Bilderbuch.
0: Ja, ich würde auch, äh, genau, das Bilderbuch, das ist für, für einen super Fl Einstieg ähm, gut und um, um, vielleicht auch, um diese Podcast-Folge noch besser zu verstehen, wenn man das visuell vor sich hat. Ähm, genau, Reverse
1: Impact Mapping, wenn ihr das braucht für euer Team zum Beispiel, könnt ihr mich auch ähm, anschreiben, ist ein, ist ein kurzer Workshop. Ähm, wo wir uns mal angucken können, wie, wie wir ähm, euren, de den Impact eures Teams sichtbar machen können. Das wäre auch was, wenn ihr wollt.
0: Prima. Also ich sehe das wie du. Ich sehe auch hier im... Im deutschsprachigen Raum, egal ob ihr jetzt Englisch oder Deutsch darüber äh, Content liefert, äh, dich und Tim Herbig als die zwei führenden Köpfe zu dem Thema. Mit Tim Herbig haben wir ja auch schon hier, ich glaube, zwei Folgen gemacht, die werden wir auch verknüpfen, nicht zum Impact Mapping, sondern zu ähm, Discovery Themen eher und zur Strategie. Ja, ansonsten werden wir natürlich auch gerne, wie schon bei der ersten Folge, deine Kontaktdaten äh, verknüpfen. Man kann dich gerne natürlich über vor allem ähm, LinkedIn erreichen, aber auch deine sehr gute Website, äh, geschrieben busra.co, also b-u-s-r-a.co werden wir verlinken, weil du hast einen tollen Blog oder du lieferst da sehr, sehr wertvollen Content. Ja, ansonsten darf ich mich äh, herzlich bedanken. Ich habe wirklich, das muss ich mal verraten, dieses Thema Impact Mapping ist schon ganz, 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 ganz lange hier bei uns im Ideenspeicher. Und es hat sehr lange gedauert, dass wir es endlich mal aufgegriffen haben. Es hat mich super gefreut, das dann direkt mit dir zu tun. Und ich habe selber auch nochmal eine ganze Menge heute gelernt. Vielen Dank dafür und dir alles Gute, liebe Bischra.
1: Vielen, vielen Dank nochmal für die, für die Einladung, für die zweite Einladung. Hat mich sehr gefreut. Mal wieder. Ich finde euch toll, was ihr da macht und wie viel Wissen ihr teilt und so weiter. Auch immer sehr hands-on und ähm, eben praktisch anwendbar. Und ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein
0: durfte. Sehr gerne und dann hoffentlich bald mal wieder in Real Life äh, dich zu treffen. Köln. Äh, genau. Äh, sieht so aus, als wenn wir dich bald noch dieses Jahr zu einem schönen Talk in Köln <lacht> sehen werden. Ähm, und vielleicht auch im nächsten Jahr. Äh, Seid gespannt, was da kommt. Ich will noch nicht so viel spoilern. <lacht> Bis dann. Danke dir, liebe Bishra. Bis dann.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.